0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le
0: quotidien Daily Express de Londres a interviewé récemment le chef du Parti québécois je me suis demandé les souverainistes québécois, est-ce qu'ils s'identifient davantage au Brexit ou au projet d'indépendance de l'Écosse Je pose carrément la question à Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour alors, avant de, de poser directement ou d'aborder cette question-là directement, il faut préciser que le Daily Express est un farouche défenseur du Brexit. Vous avez accordé une entrevue, à, à ce, une longue entrevue, d'après ce que j'ai compris, à, à ce journal-là. Et on vous désigne, dans l'article qui suit l'entrevue, comme un Canadian rebel qui offre carrément une alliance à, à Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise indépendantiste. Est-ce que vous lui avez parlé
1: à, à Sturgeon? Non, je jamais parlé d'alliance. Euh, donc là, j'ai demandé les droits sur l'entrevue qui était faite par Zoom pour la diffuser. Mais tout ce que j'ai dit dans l'entrevue, c'est que la porte du côté du Parti québécois et des indépendantistes québécois, la porte serait toujours ouverte si on peut être utile aux Écossais. J'ai également spécifié que je ne voulais pas non plus m'initier dans les affaires internes de l'Écosse. Et c'est devenu un titre spectaculaire où je suis un rebelle canadien oui. qui offre une alliance... <rire> Euh, en même temps, euh, c'est une euh, offre euh, qui est venue d'un peu de nulle part, un média britannique quand même d'importance, mais connu pour ses vues conservatrices et oui. anti-indépendance euh, anti de l'Écosse. J'ai accepté de jouer le jeu, ça donne une série trois articles qui sont pas inintéressants, mais qui en effet des fois utilisent, utilisent du vocabulaire qui n'a pas été dit dans l'entrevue et qui est un peu surprenant, un peu comme si euh, vraiment... On, D'ailleurs, les bibliothèques anglais et britanniques ont cette réputation-là -là, d'accrocher le lecteur avec des titres qui parfois euh, s'éloignent un peu de ce qui a été dit, mais euh, ça, chaque... Pays ah oui,
0: vous a, vous, a, vous considérez que vous avez été mal cité par le Daily Express?
1: Non, je n'ai pas été mal cité, mais disons que le titre euh, « Canadian Rebel » qui offre une alliance n'est pas représentatif de ce que j'ai dit, mais c'est pas la fin du monde. Je pense que le message principal que j'avais, c'est... On sera toujours là si on peut être utile pour les indépendantistes écossais, mais en même temps, j'ai bien spécifié que la dernière chose que je voulais, c'est de m'initier dans les affaires internes de l'Écosse. J'ai d'ailleurs spécifié que comme chef du Parti québécois, évidemment que mes efforts en ce moment étaient mis sur tout ce qui se passe au Québec, puis sur la, la relance de mon propre parti. Donc tout ça, j'aurais probablement la, la chance de le mettre en ligne. C'est un, un entretien très, très intéressant quand même, d'un gars, avec un gars très intelligent. Euh, mais, qui, euh, mais, est ça, là, je... mais sans, sans
0: parler d'une alliance, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'Écosse, vous, le Parti québécois?
1: Ben, je pense que la, la reconnaissance euh, à l'international d'organisations politiques ou d'État quant à la légitimité de la démarche écossaise, la légitimité de consulter, euh, souvenons-nous que la, la simple consultation, la simple tenue d'un référendum dans le contexte espagnol euh, a été... Euh, l'objet d'une répression vraiment violente. Mm -hmm. Donc, c'est important que euh, la légitimité de ce qu'entreprend l'Écosse soit toujours soutenue le plus possible à l'international. Euh, mais sinon, est-ce qu'on peut vraiment être utile sur un point ou sur un autre? Comme je le disais dans mon entrevue, c'est plus à l'Écosse de faire appel à ses, euh, à ses acolytes à l'étranger s'ils en ont besoin. Mais nous, on sera toujours en pensée avec eux en disant l'Écosse mérite son pays. Ils ont un contexte très favorable à leur indépendance, une fenêtre que je qualifie même d'historique dans l'entrevue, parce que, non seulement euh, à travers la crise, l'importance de s'autodéterminer, de prendre ses propres décisions, ressort clairement pour tous les peuples à travers euh, le monde. Mais là, ils ont Boris Johnson, qui a fait le Brexit, qui a vaincu euh, par tous les moyens les arguments de peur anti-Brexit. Il peut difficilement se retourner de bord et dire aux Écossais que leur indépendance va être une catastrophe et qu'il faut qu'on doit avoir peur des conséquences économiques. Lui-même a plaidé pour le Brexit en disant qu'il n'y aurait pas de conséquences. Et comme de fait, là, on vient même d'apprendre un traité de libre-échange bonifié avec le Canada. Mais l'impact du Brexit sur l'Angleterre somme toute aura été minime. Donc, ça va être difficile de faire une campagne de peur contre l'Écosse après ça. Je trouve que c'est une fenêtre très favorable pour les Écossais qui ont d'ailleurs des sondages qui placent le oui en avance.
0: Quand même, l'Écosse, ça serait un beaucoup plus petit pays que le Royaume-Uni en entier. J'imagine qu'on va, on va finalement jouer là-dessus, là, dans la rhétorique anti-indépendance de l'Écosse. que c'est mieux de s'unir au sein de, de ce Royaume-Uni-là où il y a justement plusieurs cultures euh, qui, qui sont convergentes?
1: C'est ça, mais l'argument des petits pays euh, ne tient pas la route, surtout dans le contexte européen. Tu le Danemark, la Norvège, la Suède, la Hollande. La Suisse. Il n'y a personne en Europe qui pense qu'un pays de petite taille n'est pas viable. Au contraire, ce sont des démocraties plus solides. Puis, dans les arguments pro-indépendance du côté écossais, c'est le constat que non seulement tu es pris de force dans le système britannique, mais c'est un pouvoir qui est très éloigné de l'intérêt des Écossais avec lesquels il y a des problèmes de corruption. Donc, les Écossais disent, un peu comme les Québécois, c'est qu'on n'a pas intérêt à demeurer dans une grande structure qui ne sert pas nos intérêts. Puis ensuite, bon, on décidera pour nous-mêmes. Puis si on veut retourner à l'Union européenne, ça nous regarde. Mais c'est nous qui va décider. Mmh. L'argument-là, il, il est universel. Et je ne pense pas que la petite taille de l'Écosse, dans un contexte où, euh, pas très loin, il se trouve le Danemark puis d'autres petits pays, je pense mmh. pas que cet argument-là tient la route dans le contexte européen.
0: Donc, vous vous identifiez plus à l'Écosse qu'au Royaume-Uni qui, euh, qui, qui sort de, de, de l'Union européenne?
1: Ben, naturellement, parce que il est question de l'indépendance, la, donc l'autodétermination des Écossais, leur droit à décider pour eux-mêmes. Puis ensuite, s'ils veulent décider d'aller dans l'Union européenne ou s'ils veulent demeurer à l'extérieur comme le fait l'Angleterre, c'est parce que le Brexit, c'est le fruit du fait que l'Angleterre est un pays. Puis qu'ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. Alors que dans le cas de l'Écosse, leur problème, c'est que même s'ils veulent rejoindre l'Union européenne, ils peuvent pas, c'est pas eux qui décident, donc il faut pour faire la nuance. Pour autant, le Brexit n'est pas sans intérêt pour le Québec et l'Écosse. Parce que, comme je disais, ça démontre que le risque réel de former un pays, il est minime dans l'environnement commercial mondialisé qu'on connaît. C'est-à-dire qu'aussitôt que le pays est formé, ben, les affaires n'arrêtent pas pour autant. Puis, il y a toujours un, un traité ajusté qui a lieu pour créer un environnement d'affaires similaire. Le risque est très, très faible. C'est ce que le Brexit nous, nous démontre.
0: Vous avez étudié en Angleterre. Euh, combien de temps vous y avez habité? Un an et demi. OK. Est-ce que, est que, est que vous aviez déjà eu euh, conscience de, de ces débats-là quand vous étiez là-bas? Le oh, Royaume-Uni oui, par rapport Écosse. à, à, à l'Union européenne puis l'Écosse par rapport au Royaume-Uni?
1: Oui, j'étais allé en Écosse. Euh, c'est sûr que c'est euh, à une autre époque où euh, la, la, la remise en question de la mondialisation était moins forte en 2006 ne l'est aujourd'hui. Je pense que l'Union européenne n'a pas rempli toutes ses promesses. On voit un pouvoir qui est tellement distant des gens qu'il y a des allégations de conflits d'intérêts, une perte de confiance. C'était James Jacobs hein, qui disait dans le contexte ouais. canadien que ça prend des unités pas trop grosses. Faut, pour que la démocratie fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait une unité tellement grosse qu'il euh, y ait des milliards de dollars en jeu, puis tellement de gens impliqués que le pouvoir est très loin de la population. Euh, je pense qu'en date d'aujourd'hui, le contexte européen a changé depuis mes études en Angleterre. Mm -hmm. je, je, je perçois une critique puis une soif de démocratie. Les gens ont besoin de savoir qu'ils décident pour leur propre intérêt. Pense ouais. Pas laisser des, des, des compagnies multinationales ou pas laisser des organisations internationales à des années lumière de leur réalité décider. Moi, c'est la tendance que je sens percevoir dans le contexte
0: européen. Est-ce que le Brexit a rendu la campagne de vaccination euh, ou a permis une campagne de vaccination plus efficace au Royaume-Uni?
1: Oh, je n'ai pas de données en ce sens-là. Euh, dans, dans quel sens, quel élément aurait permis euh, ben on... euh, la meilleure campagne?
0: Il y a des gens qui disent justement vaccine. que s'il avait été pris dans l'Union européenne, euh, ça aurait été euh, plus complexe, mais euh, écoutez, ça c'est des propos... Euh... Ben,
1: ben c'est ça, 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 ben ça, moi non plus, j'ai n'ai pas de données okay. en ce sens-là. Ce qui est vrai, par contre, c'est que si on est un État indépendant et qu'on se dote d'une capacité de production de nourriture, de médicaments, bref, si on mise sur notre autonomie, plutôt que de faire que ce, ce que le Canada a fait dans les dernières années, c'est-à-dire tout miser sur la mondialisation comme si c'était magique, euh, en situation de crise, là, être autonome être, être tout autonome, suffisant, c'est une question de survie. Mm -hmm. Donc, c'est aussi ça, la prise de conscience dans la soif de démocratie, de décider pour soi-même, que je décris euh, un peu partout dans le monde. C'est que les gens réalisent que si tu n'as pas toi-même prévu ce qu'il fallait pour être autonome, pour être autosuffisant, si tu n'as même pas le droit de décider en fonction de tes intérêts à toi, ben tu passes dernier. Il euh, y a eu plusieurs exemples de ça, là, les masques, les pays qui devraient mm -hmm. des masques, on le voit pour les vaccins. Donc, il y, y a une prise de conscience que la crise va engendrer ça, j'en suis certain. Autre sujet
0: maintenant. Parlons d'Amir Attaran, ce professeur de droit de l'Université d'Ottawa, contre qui vous avez déposé une plainte à la direction de l'université pour des propos que vous avez qualifiés de, de québécofobes. Euh, donc, euh, Amir Attaran, euh, vous auriez souhaité que l'Université d'Ottawa le censure?
1: Que l'université condamne ses propos euh, puis lui demande de, de cesser les propos qui sont diffamatoires Intolérant. Donc, euh, c'est important, de, de, en droit là, québécois comme en droit canadien, il n'y a jamais eu d'ambiguïté qu'il y a deux choses très séparées. Il y a la liberté d'expression et il y a la diffamation ou les propos intolérants. En d'autres mots, moi, je peux critiquer le Québec tant que je veux. Je peux critiquer tout ce que je veux. Mais lorsque euh, j'utilise des insultes, lorsque j'utilise des épithètes qui visent clairement à diffamer un groupe ou une personne... Mais ça, ça entraîne la responsabilité civile, ça donne le droit aussi à l'employeur, dans ce cas-ci l'université, de prendre des sanctions. Par exemple, en 2018, au Cégep du Montréal, il y avait un prof qui avait des propos homophobes sur sa page Facebook. Bien, tout de suite, le Cégep est intervenu puis a pris des sanctions. Pourtant, il n'était pas question de liberté d'expression, c'est qu'il y a certains propos, puis le droit est très clair là-dessus, là, qui sont de la diffamation. Puis là, c'est ça la situation, c'est que... L'université a été très, très, très proactive, en fait, zélée, ce serait le mot, dans le cas de Madame lieutenant Duval qui avait utilisé un mot dans un cadre purement pédagogique sans aucune intention raciste. Et lorsqu'il y a vraiment une intention d'intolérance, de mépris, de dénigrement des Québécois de la part d'un professeur de droit, ben là, l'université se ferme les yeux, n'agit pas. Donc, le problème, il vient du deux poids, deux mesures, l'espèce de consentement tacite au Canada que la seule forme, forme d'attaque ciblée envers un groupe là, qui est socialement ouais. accepté, qui ne suscite pas d'indignation, c'est tu sais, les attaques envers les Québécois. C'était de même il y a 20 ans, c'était de même il y a, avant ma naissance, j'imagine. C'est rien de neuf, mais ça frappe. Ça mais frappe la la diffamation, vrai, ça prend une
0: victime? Ça, et, et la victime ici, c'est peut-être François Legault qui a, dit, euh, qui, qui a, qui a été pointé par un, M. M. Attarand pour avoir tête, dit... Euh, oui, suprématiste blanc, blanc, mais au-delà de l'épithète, il a dit carrément que dans le, la crise sanitaire, il a envoyé certains de ses concitoyens à l'abattoir. Est-ce est Il a dit ça à Taran. Euh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un, une belle cause là pour François Legault de poursuivre en diffamation? c'est bien beau de dire, oui, de condamner les propos, mais... Euh,
1: oui, il... mais de la même manière que moi, j'ai le cerveau desséché puis que mon organisation, le Parti québécois, est un parti de suprématiste blanc euh, raciste. Oui, j'aurais potentiellement une cause, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce n'est okay. pas apparent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une institution qui est l'Université d'Ottawa qui n'a pas besoin d'une cause en diffamation pour agir. Elle a simplement besoin de démontrer que sa réputation est mise en cause par les propos de son professeur sur Twitter. Elle a le droit d'intervenir comme le fait le cégep du Vieux-Montréal avec des sanctions ou à tout le moins une demande d'arrêter puis euh, une condamnation publique de ces propos-là. Et elle ne le fait pas. Donc, moi, M. Attarant m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une institution canadienne, une université, qui ferme les yeux ouais. euh, volontairement sur le Québec de la Chine. Ça, ça me dérange. Mais Lucien Bouchard
0: une... et vos prédécesseurs à la tête du parti, là, Lucien Bouchard et Jacques Parizeau, avaient euh, ou parmi vos prédécesseurs, ils avaient poursuivi M. Lafferty, qui les avait traités de oui. Hitler. de nazis, je me
1: souviens bien. Oui, ouais.
0: Hitler, oui, c'est ça. Il ils avaient
1: gagné. Bouchard et, oui. et Parizeau, ils avaient gagné. Moi, d'ailleurs, dans une lettre ouverte publiée ce matin là, dans les pages du Journal de Montréal, j'explique que le Parti québécois, toute son histoire a dû vivre avec l'intimidation canadienne,
0: mm -hmm. dénigrement
1: canadien. Puis, Dans les prochains mois, pour moi, M. Attarant, il est le reflet de ce que pensent plusieurs Canadiens. Et lorsque l'actualité amène des sujets comme la validité de la loi 21, comme la bonification de la loi 101, comme le retour en force des idées indépendantistes, ben, on voit automatiquement le discours à la limite de la haine, le discours intolérant anti québécois revenir en force au Canada. En toute impunité, là, en tout il euh, n'y a personne qui trouve euh, ça anormal. Là. Mm -hmm. euh, en tout cas, il y, y a bien des gens qui trouvent ça parfaitement acceptable, ce que M. Apparent fait, alors que remplacer les premiers les mêmes propos de M. Apparent et remplacer Québécois par un groupe euh, culturel ou un groupe religieux. Là, et la réponse de l'Université d'Ottawa aurait été instantanée et très, très forte. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Oui. Je pense qu'on ne peut pas accepter ça.
0: Question euh, électorale en terminant. Si Marie-Victorin, la, 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 la circonscription se libère, on sait que Catherine Fournier pourra aller faire de la, de la politique municipale. Est-ce que vous fermez la porte ou vous l'ouvrez pour vous y présenter?
1: Ben, Je n'ai jamais fermé la porte à quoi que ce soit. C'est sûr que le problème, c'est qu'on est devant plusieurs hypothèses qui doivent se confirmer. Il euh, y a un seul engagement que j'ai pris avec fermeté durant la course à la direction du Parti québécois. J'ai promis à maintes reprises que, comme chef extra-parlementaire, j'allais en profiter pour faire le tour du Québec, être sur le terrain et rebâtir le camp du pays.
0: Vous êtes tout le temps au Parlement? Paul-Saint-Pierre vous êtes tout le
1: temps au Parlement? Oui. – Exactement, c'est la pandémie, donc je peux pas aller très loin. Okay. Mais, mais aussitôt que les conditions sanitaires me permettent de me promener sur le terrain comme je m'étais engagé à le faire, c'est ce que je vais faire. Okay. Ça, c'est dans, dans mon esprit, ça, c'est obligatoire et c'est un passage très utile également pour le Parti québécois. Ensuite, une fois que j'aurai rempli cet engagement-là, on sera rendu où? Est-ce que cette hypothèse-là se ce sera matérialisée ou pas? C'est sûr que là, pour l'instant, je ne suis pas en position de me prononcer. Donc, laissons... Euh, le temps euh, passé, puis les choses s'éclairer un peu. À ce moment-là, ben, il y aura une décision, mais euh, c'est certain que euh, le parti québécois, si jamais il y a euh, euh, une élection partielle dans Marie-Victorin, ben, aura un, un candidat ou une candidate de très grande qualité. Est-ce que ce sera moi ou quelqu'un d'autre? On devra attendre un peu là, pour que ce soit euh, clair et que ça se matérialise.
0: Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup. Paul-Saint-Pierre et chef du Parti québécois. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.